0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Mai vadásunk vadászunk vendége, Sunkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő és hat történész. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szép napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Amikor kitört az orosz-ukrán háború, sokan Afganisztán amerikai megszállásához hasonlították az oroszok invázióját. Minden más ez a háború, mint az afganisztán, és érdemes egyáltalán párhuzamot vonni a kettő között?
1: Kicsit túlzásnak érzem ezt a párhuzamot, ugyanis Afganisztán esetében egy harmadik világbeli országról volt szó míg Ukrajna egyetem egy európai ország, úgy kevesen tudják, hogy a hivatalos földrajzi határa Európának, az európai kontinensnek az az urál. Úgyhogy amikor 92-ben jártam először a Kárpátalján, akkor ott mutatták a helyek, hogy ez itt Európa földrajzi középpontja. Ebből kifolyólag az egész háború teljesen más jelleget volt, és teljesen más is a hatása, mint a fölbrázi háborúnak volt. Ukrajnában kitört konfliktus gyakorlatilag egyértelműen Európa, mondjuk egy határvidéken játszódik, vagy zajlódik, és ebből kifolyólag teljesen másképp érinti a vezetőket, mint, mint az aggalisztáni konfliktus. Annyit is elmondani egyébként, hogy az orosz, illetve az kirkorábbian a szovjet vezetés azt a módszert, amit ukranában próbáltak megvalósítani, gépjárműszopokkal igyekeznek megfelelőni a lakosságot, illetve a félig meddig elidegenedett vezetést próbálják leváltani, és több helyen eljátszották. 53-ba például, amikor Berlinben kiromadt egy munkásfelkerés, akkor nem kellett katonai előszakot alkalmazni, az elég volt a hatitechnika felvonultatása. Ugyanez volt az, ez a helyzet 56-ban Poznanban, de 56-ban már nem jött be. Tehát a próbálkoztak először, az gyakorlatilag egy bevált forgatókönyvnek az első lépése volt. Érdekes egyébként, hogy ez például 2020-ban, Belarusiában, illetve 21-ben tavaly év végén Kazasztánban is bevált, hogy egy katonai erő felvonultatásával, egy katonai erő fitoktatása sikerült megelőzni a komolyabb konfliktust. Afganisztánban abból a szempontból is más volt a helyzet, hogy ott szinte azonnal kirobbant egy ellenállás, egy népi ellenállás, erről azért Ukrajnában csak visszafogott hírek vannak, illetve hát egy pár helyen robban csak ki a partizán vagy íriláborúnak nevezett ellenállási forma.
0: A bucsaimészállással, ha mondhatunk, egy újabb mélypontra érkeztünk. Szerinted elképzelhető, hogy az elkövetőket felelősségre vonják, és egy ilyen helyzetben mit tehet a NATO, az ENSZ vagy egyéb szervezet?
1: Ez egy nagyon közkeletű tévedés, hogy az ENSZ-nek gyakorlatilag mindenre van felhatalmazása. Ilyen típusú helyzetekben a hágai nemzetközi bíróság az, amelyik gyakorlatilag jogosult eljárni. Azonban a nemzetközi jognak van egy olyan alapvetése, amiről szinte rendszeresen szoktak feledkezni, úgy az a közvélemény. Hogy a nemzetközi jognak csak akkor lehet érvényes szerezni, ha valaki ki tudja kényszeríteni. És nem ért, hogy az Egyesült Államok is kilépett a hágai bíróságból, illetve Oroszország sem ismeri a felhatóságát. Tehát akármi is történt, bocsában, és azért azt vegyük, egy, semmiképpen nem szabad egy se figyelmen kívül hagyni, hogy zajlik egy háború. Tehát amíg a bucsaihoz hasonló, vagy hasonlók tűnő mészállást sikerült felgöngyölni, és nemzetközi nemzetközi csapat megállapította, hogy mi történt, addig bocsában erre nagyon kevés az esély. E, nyilvánvaló az, hogy például az összekötözött kezű áldozatok, akiket egy önkormányzati épület mögött találtak meg kivégezve, valamilyen szintű megtorlás áldozatai voltak. Azonban e, korai lenne még egyértelműen kijelenteni, hogy ki és mi a felelős érte. Sajnos egy reguláris hadsereg, egy, egy felpartizán mozgalom ellen, egy gerilla felkelés ellen nem nagyon tud másképp működni, mint túlzott erőszakkal a civilekkel szemben, hiszen a gerillek, a civilek közé bújnak el. És e, ennek köszönhetően ugyan Euh, háborús bűnnek minősül euh, civilek kivégzése, de ugyanahogy háborús bűnnek minősül euh, civilként katonára támadni. Tehát euh, szinte bizonyos, hogy az oroszok biztonságokat euh, követtek el Bucsában, és az is biztos, hogy civilek haltak meg, hogy ez pontosan egy mészállás, egy megfigyelő jellegű megtizedés vagy kivégésnek az álzatai voltak, vagy egy háborús cselekménynek, mondjuk egy bombázásnak, vagy egy tüzéségi tűznek, azt sem nem lehet megállapítani. Még nagyon fontos hozzátenni, hogy nagyon sokan a tömegsírokra hivatkoznak, sajnos a háborúban nagyon sok a halalos áldozat, és ennek következtében őket a legegyszerűbben és a járványügyi szempontokat figyelembe véve a legkönnyebben egy tömegsíba lehet eltemetni.
0: A napokban Nancy Pelosi ukrajnába látogatott és találkozott Zelenszky ukrán elnökkel, és azt mondta a során, hogy Amerika támogatja Ukrajnát. Elképzel, el, Elképzelhető, hogy az USA katonailag is támogassa Ukrajnát, és akár csapatokat is vezényeljen oda?
1: De nagyon fogós kérdés, ugyanis, hogy mi számít támogatásnak, az ugyanis egy ilyen feszült konfliktusos helyzetben azt nagyon nehéz meghatározni. Nyilván a nyugati államok a konfliktus kirobbanása óta szállítanak fegyvert Ukrajnának, és ennek köszönhetően az ukrán hadsereg, illetve a korábbi kiképzésnek köszönhetően is rendkívül kemény elnáll az orosz uh, az orosz támadóknak, nyugatomat kimutatjuk az agresszoroknak. Uh, viszont uh, a háborúkat, az ipari háborúkat már nagyon régóta nem a csatamezők döntik el, hanem a hátország. És uh, nagyon szigorúan veszik, uh, a Putyin elnök vezette a orosz vezetés, annak a reményébe vágott bele ebbe a háborúba, ugye egy gyors győzelmet alatt, ez nyilvánvalóan nem jött össze viszont innen nem nagyon van hátra lépni, hova lépnie. Sajnos a NATO az elején kijelentette, és ebben a szempontból érdekes az 56-os magyar forradalmát való kapcsolat, a NATO az elején hogy katona nem avatkozik közbe. Ami egy bölcs döntés egyébként, mert Oroszország a világ legnagyobb atomhatalma, a legtöbb nukleáris töltettel rendelkezik. És hiába ez a töredéke a hidegháborús 40 ezer darabnak, körülbelül 4000-4500 bevethető töltete van Oroszországnak, ez még így is több, mint bőven elég a világ elpusztításához. A NATO-nak semmiképpen nem szabad ebben a konfitusban közvetlenül belávatkoznia. Nagyon feszegeti a határokat egyrészt a korlátlan fegyverszálltásnak a kérdése, másrészt a Például a Moszkva cintkáló első eztésében játszott szerepe a NATO-nak. Itt egyértelműen egy román szárazföld felett járó amerikai gép segített benne, és ez a cselekedet is már nagyon feszegeti nem határokat. Tehát nyilvánvalóan minden szimpátiánk és együttérzésünk a szabadságukért harcoló ukránoké, de úgy gondolom, hogy egy globális nukleáris háborút nem kéne megkockáztatni egy ország függetlenségért se, de Magyarországot is egyébként.
0: Szerintem mindenkit sokként ért, hogy a XXI. században Európában egy ilyen jellegű háború kitörhet, még akkor is, hogyha az ukránok azért készültek erre a konfliktusra már régebb óta. Szerinted mennyire volt megfontolt lépés ez a háború, vagy Vladimir Putin részéről? Mert is sok narratíva van. Ahogy kivettem a szavaitból, blitzkrieg szeretett volna Putin, csak elszámolta magát. De vannak azok, akik azt mondják, hogy ennél ez, ez, tovább, mutató, ez tovább mutat ennél, és Putyin csak azt a látszatot akarta kelteni, hogy ő villámháborút akar, és közben meg ott sokkal hosszabb távú tervei vannak. Ez egyébként, hogyha mennyire kivitelezhető, mennyire lenne kivitelezhető az oroszok részre egy hosszabb háború.
1: Azt az érdemes tudni, hogy az oroszoknál a nemzeti is a sap. Tehát ez azért sokat elmond egy, egy néplélekről, sokat elmond egy, egy nemzetről. Én úgy gondolom, hogy nagyon találó az a mondás, amit Putyin el is idézete egyébként többször, hogy Oroszország sohasem olyan erős, mint ennek látják, és sohasem olyan gyenge, mint amilyennek látszik. Tehát az oroszok hajlamosak túlbecsülni magukat, a külföldnek túl túl hajlamos, arról becsülni őket. Az biztos, hogy nem erre számított az orosz vezetés. Ugye a hírek szerint például az FSB, a szolgálatnak az úgynevezett ötös igazgatóságának a teljes vezetését leváltották, és lehet, hogy ki is végzik. Ugyanis ők voltak azok, akik az ukrán helyzetnek, az ukrán belpolitikai állapotoknak, az ukrán ellenállásnak a mértékéről információkat kellett volna, hogy adjanak. Egyértelmű volt az első pillanatoktól kezdve, hogy a könnyű fegyverzetű alapvetően, mint egy terülenes műveletek készülő orosz alakulatok nem egy klasszikus háborúra készültek. Azonban az nagyon fontos hozzátenni, hogy már az elejétől kezdve az orosz légitámadások, támadások, Ukrajna mélységében, nyugati határ mellett is értek fegyverraktárakat, olajfinumotókat, olajlerakatokat és bizonyos vezetési központokat, például a nyugati katonák által üzemeltetett kiképzési központokat is. Tehát gyakorlatilag az orosz fél minden variációra a jellek alapján fel volt készülve. Vagy dolog, hogy az első körben nem jut össze a számítással, de most például a keletugoran látszik, hogy összeszedtem akát, és alapos tüzérségi tűzzel, légi támogatásokkal megtámogatva keríti be az ukrán hadsereg legerősebb erőcsoportosítását. Putyin elnöknek erre azért is jó ala, jó, hogy nem azért is, Külök kötelessége vagy, vagy jól felfogott érdeke volt erre készülni, ugyanis egy esetleges veszteség csak a pozíciót ingathatja meg, hanem akár a leváltáshoz vagy a bukásához is vezethet. Hát én úgy gondolom, hogy azok a nyugati jellemzők, akik azt mondják, hogy ezt az orosz öltés nem vonóta végig, azok tévednek, végig gondolták, szinte minden esetességre felkészültek, de nem erre számítottak.
0: A legfrissebb hírek már Jöröporról szólnak. Mi történik pontosan ott? Vannak, akik egyenesen azt állítják, hogy az ukránokat koncentrációs táborba zárják.
1: Ezek a kifejezések ezek nagyon jól illeszkednek a háborús narratívába, és gyakorlatilag tudomásul kell vennünk, hogy az ukrán nép és az ukrán kormány a túlélésért harcol. Ebből kifolyólag semmilyen olyan kritika, ami a bizonyos túlzó viselkedését például az Elenszki elnöknek, vagy a, éppen a magyar-ukrán nagykövetnek éri, az nem igazán helyén való, függetlenül nincs elfelejtve. Ez a hasonlat is durva és túlzó hasonlat, de egy ilyen helyzetben úgy gondolom, hogy megengedhető. A Marupol egy jelentős kikötőváros, ráadásul a Donbass és Luhanszki úgynevezett és a korábban elfoglalt greenfield között helyezkedik el. Ebből kifelé a grant kívül fontos a szerepe. Nagyon fontos a Mariporról tudni, hogy a lakosságnak egy közel 85%-a orosz etnikumú és orosz anyanyelvű is. Tehát ott Ukrajna igazából a párt 15%-nyi ukrán képében jelenik meg, és ez a város már 2014-ben is kis hián a felkelők kezére került, pontosan azóta is ott állomás, az és óta állomásozó az, ezred volt az, amely megakadályozta, akkor még csak zásztoly, amely meg megakadályozta azt, hogy itt a felkelők, az orosz párti felkelők az uramóba kerítsék ezt a több várost. És Marupolnál látszott az, hogy az oroszok egyrészt próbálták kievés környékén, Harkov környékén a lakosság támogatását megnyerve elfoglalni ezeket az óriási nagyvárosokat. Kijev 4 milliós, Harkov is, a ha jól emlékszem, másfél milliós. Azonban Marupolnál az elejtől kezdve egy klasszikus ostamot folytattak, tehát tüzérséggel, harckocsikkal, légerővel megerősítve, lépésről-lépésre, házról-házra, utcáról-utcára foglalták el a, a várost, és ahol ellenállást tapasztaltak, szétlődtek mindent. Ugye kevés ismert, hogy 56-ban Budapestet, és egészen a Kormén közt is ért a légitámadás, ez volt az utolsó légitámadás egészen a Jogoszláv háborúig, és az ember végigmegy az ülői úton, lát egy csomó 50-es, 60-as évekbe épült házad, azok bizony az 50 házak helyén lettek fölépítve. Tehát olyan koncentrációt használnak az oroszok Maripolban is, ami garantálja azt, hogy viszonylag kevés élelő vesztességgel előre tudjanak nyomulni. És, és sajnos nem kérdez a lakosságnak, tehát a lakosságot nem tudják ilyenkor figyelembe venni. Nagyon érdekes kérdés, hogy többször próbálkoztak úgynevezett humanitárius folyosoknak a megnyitásával, de ezek a folyósok valószínűleg sem létre. Most itt többfajta narratíva van, hogy tudomásuk elve van, van egy háború amiben az ukránoknak is van egy nézőpontjuk, meg az oroszoknak is van egy nézőpontjuk. Én úgy gondolom, hogy alapvetően senkinek nem érdeke ártatlan emberek halála, de azt hiszem, tudomások hogy egyebben nagyon komoly politikai tőkét lehet kovácsolni. Tehát az a tény, hogy több százezer ukrán állampolgár és több százezer orosz, aki ugye az a tömegről beszélünk egyébként, él ebben a városban, akiket mérhetetlen szenvedések élnek, érnek, ez mind a kétféle számára iránt propaganda eszköz, amit maximálisan ki is használtak. Ugye mostanra elmondható, hogy a város nagy részét gyakorlatilag megsemmisítették, az orszok, de is foglalták, és már csak az Azó nevű üzemben tartanak ki az Azó illetve a várost védő tengézőhós dandárnak a maradékai, amit ki tudja igazából, hogy mi lesz a végé ennek az osztalnak. Egyébként az erőviszonyok ismertében elkerülhetetlen, hogy gyakorlatilag a védők vagy az utolsó eresnek, vagy a végén kilátás nehezben megadják magukat, de ez már tényleg csak a vég
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdéseinkre. Kedves hallgató, hogy ma is vagyunk tartottak. Továbbra is kövessétek a Reaktor Facebook oldalát, podcastjeinket meghallgathatjátok YouTube-on, spotify és Apple Podcast-en. Sziasztok!